0: Fala, galera! Mais um culto online da OTD, Sabadão Online. Sejam bem-vindos. A gente pode estar adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Você esteja em nossa casa, compartilhando com seus familiares, compartilhando também com seus
1: amigos o nosso culto. Também temos o culto da, da, de celebração de domingo, culto Kids também. A nossa igreja ela tem engajado muito... Para poder estar é, tá assistindo todos os públicos. Então, se você não se sente
0: representado nesse culto, não perca a oportunidade de assistir os outros cultos. Amém? Vamos louvar ao Senhor. por nós, pelos milagres, pelos bens, oh Pai, que o Senhor pode nos conceder, por aquilo oh Pai, que nós pensamos muitas vezes ser mais importante nas nossas vidas, porque o essencial é ter Jesus, entender quem o Senhor é para nós, nós te adoramos pelo que o Senhor é, nós clamamos misericórdia, oh Pai. Porque nós sabemos que somos pecadores, nós somos constituídos do pecado. Mas o sacrifício de Jesus foi muito real, foi muito verdadeiro. E nós celebramos a nova vida que nós temos em Ti. E nós bendizemos o Teu nome, Pai. Amém.
1: essa administração, então feche seus olhos aí na sua casa, separe esse momento para você já preparar sua mente, seu espírito, seu coração para receber ainda mais a palavra do Senhor, amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Muito obrigado que o Senhor é um Deus de misericórdia infinita, de graça eterna e que o Senhor tem cuidado de nós, Pai, mesmo nesses momentos de dificuldade o Senhor tem estado conosco, Pai. Que no nome de Jesus o Senhor venha falar através da minha vida para cada um que estiver vendo essa mensagem, Senhor. Que no nome de Jesus eu venha ser aqui apenas um instrumento nas Suas mãos e que o Senhor venha fazer a Tua vontade o Teu querer, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço por mais um dia, por mais uma semana, por mais um sábado online que o Senhor nos deu a honra e o um privilégio de estarmos aqui reunidos, Pai. No nome de Santo Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje o Senhor colocou no meu coração a gente falar um pouco sobre algumas dificuldades que a gente encontra. Isso por causa da nossa humanidade Por causa de quem somos né? A gente tem uma natureza caída né? A gente, é, depois de Adão Todo mundo que nasceu, nasceu com essa natureza caída, pecaminosa E o Senhor colocou no meu coração para a gente conversar um pouco Sobre três, três pontos da nossa humanidade que, faz que, que são dificuldades que a gente tem Que são coisas que a gente tem que trabalhar Que são coisas que o Senhor é, quer que a gente sempre melhore mas são frequentes em nossas vidas São dificuldades que a gente tem constantes A gente sempre tem esse, essa dificuldade em lidar com algumas questões Então é a palavra de hoje o Senhor me deu Para que a gente possa conversar sobre isso E que você se sinta animado Sabendo que Deus tem um melhor para você E que Deus pode trabalhar essa área na sua vida E que você não está sozinho nessa Que um monte de gente passa por essa mesma dificuldade Amém? E a primeira coisa é... A gente vai ler lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, e diz assim, Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Então, a primeira coisa que a gente tem dificuldade em lidar é em confiar no Senhor. A gente tem muita dificuldade de confiar no Senhor, porque confiar no Senhor é um passo de fé, e fé é, a, é crer, com convicção naquilo que não se pode ver, nas coisas que a gente não pode ver. A gente crê que o Senhor tem o melhor para a gente, mas a gente nunca viu com os nossos olhos humanos o Senhor. A gente sente a presença do Senhor, a gente sabe que Ele está no meio de nós, a gente sabe que Ele tem um propósito para mim e para você, que Ele mandou o Filho dEle para morrer no nosso lugar, mas a gente nunca viu o Senhor, a gente nunca viu Jesus. Então, a gente tem que ter fé, a gente tem que Crer cada dia mais que Ele é o nosso Salvador e que Ele fez tudo isso por nós. Mesmo sem ter visto, sem ter vivido, a gente tem que crer. Mas a gente tem muita dificuldade em ter fé, em acreditar, em depositar a nossa confiança no Senhor por causa disso. Porque a gente não, tem, a gente não vê o Senhor. E aí a gente tende a confiar na coisa que a gente tem mais contato, que é o quê? O nosso entendimento. E isso é muito perigoso, porque o nosso entendimento é enganoso. O nosso entendimento ele não, ele não dá certeza que vai ter a melhor decisão, a melhor escolha, que vai tomar melhor, o melhor partido. A gente tem que entender que as nossas decisões, o nosso entendimento é super falho. E a gente tem que confiar no Senhor, para o Senhor tomar as decisões pela gente. Se a gente permite... É, se a gente vai tomar as decisões por si próprio, a gente vai tomar a decisão ruim Porque a gente vai basear a nossa, a nossa vontade O nosso entendimento está muito relacionado com a nossa vontade, com o nosso querer Então a gente vai tentar confiar no que a gente quer, no que a gente acha que é bom pra gente E aí a gente acaba tomando a decisão ruim Só que isso é uma dificuldade muito grande Porque o nosso entendimento ele é construído muito do que a gente lê, do que a gente estuda, das nossas vivências aqui na Terra então são coisas mais concretas nessa terra que fazem com que a gente queira confiar mais, porque a gente vê as coisas. Você confia numa pessoa, você tem muito mais tendência de confiar em uma pessoa, num conselho de uma pessoa do que no Senhor, porque essa pessoa você tá vendo. E a gente tem que quebrar essa cultura na nossa mente de confiar é, em circunstâncias e entendimentos dessa terra, porque
0: tudo que tem nessa terra
1: passa e o Senhor tem a melhor coisa. O conhecimento dessa terra é nublado pelo pecado. A gente tem que entender que o conhecimento do Senhor é a sabedoria verdadeira. A gente pode encontrar sabedoria, a gente pode encontrar é, bons conselhos nas pessoas, no nosso entendimento. Mas o único que traz o conselho verdadeiro o único que traz a verdade é o Senhor. A gente encontra na palavra dele. Então, é, trabalhe isso em você, em confiar mas muito mais e depositar sua confiança total no Senhor do que no seu próprio entendimento. Porque o seu entendimento pode falhar, o seu entendimento é limitado, o seu entendimento chega em algum ponto que você não vai conseguir obter uma resposta satisfatória. E é aí que a gente tem que entender que o conhecimento do Senhor, a vontade do Senhor, a vida do Senhor é eterna em nós. E Ele tem
0: conhecimento infinito sobre tudo. Todas as circunstâncias, sobre todas as coisas. Então,
1: para que confiar em alguém limitado como eu e você, sendo que a gente tem um ser ilimitado? dono de todo conhecimento que pode transmitir o conhecimento de verdade, a palavra de vida eterna. Então, confie no Senhor, Ele tem as palavras de vida eterna, Ele tem as boas novas, Ele tem tudo o que a gente precisa. O seu entendimento vai falhar, o seu entendimento vai é, te pregar uma peça, porque Ele vai estar... Conectado com a sua vontade, sua carnalidade Então você vai deixar um impulso carnal Um impulso da sua vontade tomar conta da sua, da sua vida E isso sempre vai gerar maus frutos, vai gerar maus resultados Então se entregue ao Senhor, confie nele Faça como o provérbio, não confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio conhecimento então, não se apoie no seu próprio conhecimento. Você tem que buscar
0: o conhecimento, claro, a gente tem que estudar, se dedicar, se aprofundar, mas a gente
1: não pode deixar esse conhecimento tomar conta da, minha, da, da sua vida, da minha vida. A gente tem que deixar que Cristo tome conta, que Ele, que ele pegue esse entendimento que a gente absorve e use como ferramenta para a gente entender o que é o melhor do Senhor para a gente. Então, apoie no entendimento do Senhor. Volte o seu coração para a vontade do Senhor, volte o seu coração para o desejo de cumprir a vontade do Senhor, que aí você vai viver o melhor dessa terra. Então, essa primeira dificuldade, trabalhe em confiar o Senhor. O seu entendimento é importante, mas ele não pode ser o norte da sua vida. O norte da sua vida tem que ser a Palavra de Deus e o Senhor. O segundo ponto, vamos para Filipenses capítulo 4, versículo 6. Bem, é, em Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 6, a gente vai ler o 6 e o 7, fala assim Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graças sejam vossas petições conhecidas diante de Deus e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus Então, outra coisa que a gente tem que lidar muito, é com ansiedade Algumas versões aí, na sua casa, pode ser que tenha acontecido Está no versículo 6 Não andeis ansiosos, não andeis com ansiedade Algo do tipo O, que, que, é, o que, que a gente tem que lidar aqui? A gente vive muito com ansiedade Ansiedade é o que? É o desejo, acaba com o reflexo do primeiro tópico Que é a falta de, de confiança em Deus E depositar tá muito na... Na nossa, no nosso, no nosso no próprio entendimento E como eu falei, o nosso entendimento é limitado E a gente não consegue ver o dia de amanhã Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã Você tem expectativa do que aconteça Por mais que a sua vida seja rotineira Você trabalha todos os dias, vai para o mesmo lugar E você tem um trabalho assim bem de rotina Você sabe tudo o que vai acontecer Você não tem certeza que vai acontecer do, é, Dessa forma no dia de amanhã Tudo pode mudar então, o fato de você estar acordado já é uma vitória, já é, uma, é um novo de Deus para você. Então, quando a gente se apoia demais no nosso conhecimento, a gente gera essa ansiedade. Por quê? A gente não sabe o dia de amanhã. Por mais que a gente se dedique por mais que a gente se prepare, a gente não sabe de hoje de amanhã. Você, eu tenho certeza que você não se imaginou estar tá vendo o culto pela internet nesse 2020, você não se imaginou tendo que andar de máscara, você não se imaginou tendo que passar o fim toda vez que você sair de casa, limpar cada uma das suas compras. A gente não imaginava isso no final de 2019, no início desse ano. E hoje é esse novo que a gente está vivendo. Então, a gente tem que confiar no Senhor e trabalhar a nossa ansiedade, quando a gente confia nele, a gente entrega as nossas ansiedades a ele e a gente entende que nós temos um Deus que cuida de todas as coisas. Por isso que que fala, para a gente não dar é, ansiosos inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Então, toda a sua petição e toda a sua súplica, toda a sua ansiedade, toda essa, essa, essa incerteza que a gente tem do amanhã tem que estar depositada no Senhor, tem que estar nas nossas súplicas, nas nossas petições, tem que estar no altar do Senhor, e aí a gente consegue experimentar a verdadeira paz de Deus que excede é todo entendimento. A paz de Deus vem só quando a gente entrega a nossa ansiedade, velho. entrega a nossa nosso ímpeto, nossa vontade de resolver as coisas do nosso jeito, para o Senhor, então entrega as suas ansiedades para o Senhor. Entregue, não confie no que você pode ver, porque o seu, o seu, é, a sua visão é limitada só ao momento que você está vivendo, você não sabe o que vai acontecer no segundo seguinte. No momento seguinte a gente não sabe o que, é que vai acontecer pode tudo mudar então a gente tem que estar confiante no Senhor tem que entregar as nossas petições as nossas dificuldades então se você não sabe como que vai ser a sua faculdade sua escola é, nesse segundo semestre confie no Senhor se você não sabe como que vai ser o seu trabalho como é que vai ser a condição da sua casa como é que vai ser a sua saúde se você vai ter essa, essa doença ou não se alguém da sua família vai ter descansa Pega cada uma dessas ansiedades que você pode estar sentindo hoje e entregue no altar do Senhor. Coloque nas suas orações e súplicas e fala assim, Senhor, eu não sei como será o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida e com a minha família, mas uma coisa eu sei, que o Senhor tem o melhor para mim. O Senhor tem o melhor para a minha vida. Então entregue. Verdadeiramente as suas ansiedades para ele Confie no amanhã Ansiedade nada mais é que excesso de futuro A gente fica com muita é, é, desespero e aflição pelo dia de amanhã O que não é bom para a gente Então a gente tem que entender que o Senhor tem o melhor para a gente O Senhor tem o melhor dessa terra para a gente E o Senhor tem vida para mim e para você Então confie nele Descanse nele, que o Senhor fará muito mais do que a gente pedir ou pensar, amém? Então, confie no Senhor verdadeiramente, entregue suas ansiedades, tudo que tem te afligido, às vezes até tirado do seu sono, entregue no altar do Senhor e assim, Senhor eu não tenho controle sobre isso, e a gente não tem controle sobre nada, a gente tem uma ilusão de controle sobre as coisas, mas fala assim, Senhor, eu não sei o dia de amanhã, não sei como será, mas eu sei que o Senhor está lá, e o Senhor cuida de mim, então continue fazendo a sua boa obra, me dê a paz e viva, e a paz que essa o do entendimento é isso, não é não ter problema, é saber ter confiança em Deus durante o problema, isso é a paz que excede todo o todo entendimento. Não é você não ter dificuldades. É você ter as dificuldades, mas mesmo assim crer em um Deus que está soberano sobre todas as coisas e você consegue ter paz. Mesmo em meio às passas diversas. Os apóstolos, cada um deles, você pega Estevão quando estava sendo levado para ser morto, ele tinha paz no coração. Ele ia morrer, mas mesmo assim ele tinha paz. Por quê? Ele tinha confiança no Senhor. Então, confie no Senhor. Descanse nele, que ele fará muito mais do que você pensa, do que você imagina. Confie nele. E o último tópico para a gente conversar, é, a gente vai ler em Gênesis, no início. Vamos ler no capítulo 3, a partir do versículo 8 de Gênesis.
0: Gênesis 3,
1: versículo 8, diz assim, E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse, Onde tu estás? E ele disse, Eu ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava no e me escondi. E ele disse, Quem te contou que estavas nu? Tens tu comido da árvore da qual eu te ordenei que não comesse? E o homem disse, a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher, o que é isso que tu fizeste? E a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Aqui é o final da, da história de Adão e Eva. Né? Aqui eles já comeram o fruto e eles vão ser levados para fora do Éden e o Senhor vai falar para cada um que o um homem vai ter que é, viver do suor do seu trabalho, lembra mulher de sentir dores no parto, a serpente vai rastrejar é, comendo terra. É, mas o principal aqui que a gente percebe, é no versículo 12 e 13, como é a reação de Adão e Eva perante o confronto de Deus quando é questionado de por que que comeu do fruto. O homem, Adão, ele, a primeira coisa que faz é, de, é passar a culpa para Eva, falando, a mulher que você me deu, quem me deu o fruto? E eu comi. E a mulher, por sua vez, quando questionada por Deus, ela joga a culpa para a serpente, a serpente me enganou. Então, uma das maiores dificuldades que a gente tem é, da nossa humanidade é assumir as nossas falhas e assumir os nossos erros e lidar com a vida é, assumindo esses erros. O maior problema, eu creio, de Adão e Eva, principalmente de Adão, não foi só comer do fruto. Foi comer do fruto e, quando questionado por Deus, não assumir a responsabilidade do ato e tentar justificar jogando para outra pessoa. A gente tem muito essa proteção de não querer assumir. Quando a gente tem uma dificuldade na é, que a gente está passando, você fala assim, ah não, mas é, é por causa de N motivos e a gente não assume a nossa dificuldade, o nosso problema, você assim, não, fui eu quem pequei, fui eu quem fiz, fui eu quem falei. a gente não assume, e isso gera o quê? Feridas nas nossas vidas e a gente pode estar gerando feridas nas vidas das pessoas, porque a gente não consegue assumir, assumir as nossas falhas, assumir os nossos erros, assumir que a gente tem problema e assumir que a gente errou. E a gente fere as pessoas e a gente porque a gente não quer assumir Porque isso vai vai diretamente com o nosso orgulho Afeta diretamente é, o nosso ego De que a gente não vai assumir que a gente está errado A gente está sempre certo E aí a gente não assume que a gente está errado E isso a gente gera só ferida Adão poderia ter tido menos problemas E gerado menos problemas para a humanidade Se ele tivesse assumido ele falou assim, Senhor, eu pequei não fui o marido responsável pela minha esposa e não estava com ela para poder orientá-la nesse momento e não exortei quando ela, ela trouxe a, a, o fruto e eu fiz parte disso e a mulher tinha, tinha que ter escrito, assim eu não é, eu dei ouvidos à serpente, esqueci da voz do Senhor deixei meu ego é, falar mais alto e a vontade de ser parecido com o Senhor e pequei se ele tivesse assumido, talvez a história seria diferente mas o Senhor ele quer isso, que a gente assuma o problema não é, é, uma frase que eu vi, é que as pessoas não perdem a salvação por causa do pecado. A gente perde a salvação porque a gente não aceita a cura do pecado, a gente não aceita a transformação da graça de Cristo em nós. Isso faz com que a gente se perca, não é para o pecado, a gente vai pecar, mas se a gente não toma um passo de fé para que a verdade do Evangelho nos transforme, faça diferença na nossa vida, e a gente não assume os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, a gente não é transformado, e a gente não é curado. E a gente pode ver dores e amarguras de anos, de décadas, porque a gente não assumiu. Então, às vezes, você vai precisar pedir perdão para alguém, e essa pessoa nunca mais vai querer falar com você. É o preço que a gente paga por um erro que a gente cometeu. Então, a gente tem que entender que a gente tem que assumir isso, entrar num, 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 num momento de resolução significa isso, assumir,
0: pedir perdão, quebrar sua carne, quebrar seu ego pedir perdão para uma pessoa, e
1: às vezes a pessoa não querer mais conviver com você, mas amém, você tem que liberar, é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que ter só um conserto com o Senhor, a gente tem que ter um concerto também com as pessoas ao nosso redor. Se você pecou contra uma pessoa, não basta apenas você pedir perdão ao Senhor, você tem que buscar reconciliar com essa pessoa, falar, se abrir, lógico que no ambiente coerente, às vezes com um intermediador, um pastor, uma liderança para intermediar essa situação, mas você tem que pedir perdão, você tem que abrir mão, você tem que ter esse momento para você poder ser curado. A gente pode viver consequências, igual eu falei, de não ter mais o contato com essa pessoa, mas é parte do preço você paga. é parte de ter transformação. Então, assuma. Vamos assumir, não vamos fazer como Adão que deixou essa herança para nós de, de omissão, de, de não assumir os pecados, de não assumir os erros, de não assumir que estava errado perante o Senhor e perante as pessoas e tentar se justificar e jogar nas costas das outras pessoas coisas que são nossas, erros nossos, falhas nossas. Então vamos assumir, porque isso tudo combinado que a gente conversou, esses três pontos quando a gente trabalha, a gente chega mais próximo da vontade do Senhor, a gente chega mais próximo de cumprir o desejo do coração do Senhor, e a gente chega mais próximo de ter uma vida com paz, com leveza, com tranquilidade. Então, é... Assuma seus erros, assuma seus problemas, seus pecados, se entregue verdadeiramente ao Senhor, lide bem com sua ansiedade, confie no Senhor que Ele cuida do seu futuro, do seu amanhã, das, do, do amanhã não só seu, dos seus filhos, seus irmãos, seus pais, tudo, tudo, tudo o Senhor está no controle, está cuidando, e confie nele e não no seu próprio entendimento. Não tente resolver as coisas por si só, não tente é, resolver as coisas da sua cabeça, Busca conselho um do Senhor, busca conselho um na palavra que Ele vai te orientar para o que é melhor. Amém. Então é isso. Espero que você tenha recebido mais uma vez, mais um sábado essa palavra, que seu coração esteja realmente voltado a Ele, que você tenha é, aprendido mais alguma coisa. Não esqueça de se inscrever aqui no canal da igreja, ativar as notificações para quando tiver a estreia do culto, novos vídeos aqui, novas ministrações, você não perder por nada e receber a sua notificação. Então, se inscreve, ative as notificações, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, tudo, é, todas essas mídias a gente informa sobre as novidades da igreja, qualquer informação de quando vai ter lançamento de culto, das nossas células. Então... É, não fique de fora, que vai ser é, das redes sociais, que é lá que você recebe várias informações. Também queria lembrar você que é jovem das nossas células online, a gente tem duas células online, a gente está mandando nos nossos grupos, a gente publica também lá no, é, no Instagram da nossa igreja a divulgação, então a gente tem duas células, uma célula acontece toda quinta-feira às 8 da noite e a outra acontece todo domingo às 10 e meia da manhã, então separa o momento Tira um tempinho para participar de uma dessas células, entre em contato com a gente, a gente, a gente usa o aplicativo DITSIMIT para poder fazer as nossas chamadas, para a gente poder conversar. É um momento muito gostoso de compartilhar a palavra e ter um contato com os irmãos. Então, se você quer participar, comenta aqui, vá nas nossas redes sociais, manda uma mensagem para a gente mandar o o nome do aplicativo direitinho, para você poder baixar o horário da cela, para a gente poder conversar um pouco também. É, não esqueça também do nosso culto de celebração amanhã às 18 horas com a pastora Miriam, mais uma palavra para você ser edificado, para você receber. Então, não se esqueça, vamos estar reunidos lá para adorar o Senhor. E o sabadão é todo sábado nesse mesmo horário, então não perca. Então, se você não viu na estreia, você está vendo depois esse vídeo, não perca. É, nossos cultos acontecem todo sábado, tem a nossa estreia às 7 horas, que a gente conversa um pouco no chat e a gente compartilha da palavra do Senhor. Então é isso, muito obrigado por você estar aqui, por mais um sábado, por mais uma vez, que você tenha uma semana maravilhosa abençoada, e até sábado que vem. Tchau!